0: Atlos et Forban, bienvenue dans ce 23 e numéro des Chroniques de la Rive sur Méridien Zéro. J'allais vous souhaiter une bonne année 2022, mais il y a quelques jours, le pass vaccinal a été validé par l'Assemblée Nationale, renforçant un peu plus la dictature sanitaire. Par conséquent, je vous souhaiterais plutôt une année pleine de courage, de détermination et d'imagination. Nous ne pouvons pas abandonner notre liberté, mais nous devons bien sûr être intelligents et constructifs dans nos démarches, en renforçant notamment les liens communautaires. Comme pour les innombrables mesures prises depuis 18 mois, l'écrasante majorité de la population française semble prête à accepter le pass vaccinal sans broncher. Pire, nombreux sont ces moutons à applaudir le sens des responsabilités du gouvernement ou encore la fermeté face aux égoïstes non vaccinés. On l'a vu ces derniers jours dans l'affaire Djokovic, qui mériterait à elle seule une chronique de la rive. Il y aurait peut-être possibilité de vous proposer ça dans quelques mois, puisque la ministre des Sports a annoncé qu'il faudrait que les participants de la prochaine édition de Roland-Garros soient vaccinés, comme pour l'Open d'Australie. Célèbres ou anonymes, les non-vaccinés sont donc les boucs émissaires de la société et subissent ainsi plus de restrictions que les autres, au point de devenir des parias. Leur sort est bien pire que ceux des immigrés radicaux, islamistes, etc., etc., qui polluent la vie de l'Europe et des Européens depuis des années. Nous sommes insultés à longueur de journée par les élus et les journalistes, mais nous sommes aussi devenus des dangers publics irresponsables et menaçants aux yeux de nos concitoyens, bien silencieux quand il s'agit d'attaquer, de condamner les autres vrais dangers, en fait, qui les menacent. Ils sont prêts à tout pour nous punir, y compris à nous confiner, comme l'indiquent certains sondages, voire même à nous mettre dans des camps d'isolement aux allures de camps de rééducation, pour pas dire camps de concentration, comme c'est le cas en Australie, qui est décidément devenu un sale pays de merde, à l'image, dans un style un peu différent, du Canada de Justin Trudeau. Les pays soi-disant cool ont montré leur véritable nature. La dictature n'est pas uniquement socialiste, sanitaire ou libérale, elle est tout cela à la fois, elle est totale. Le problème, oserais-je dire, est cependant plus dans la docilité des gens que dans le comportement des élites. Ces salauds qui nous dirigent et divisent pour mieux régner, veulent conserver leur place sans risquer de procès et veulent si possible s'en mettre plein les poches. C'est vrai et c'est évidemment détestable, mais comment pourraient-ils songer à arrêter leurs méfaits si la majorité valide leur action Cela se confirme, nous vivons dans une société dystopique, et c'est là-dessus que va s'attarder cette chronique, avec l'étude de films faisant écho à ce que nous vivons. Certes, ces films sont bien souvent des adaptations de romans, mais comme vous le savez, ceci n'est pas une émission littéraire. Pour l'anecdote, c'est ma femme qui m'a inspiré cette idée de sujet. J'en profite pour saluer le courage des mères qui sont parmi les plus fidèles dans la lutte contre le pass sanitaire et la vaccination obligatoire, conscientes du danger que cela représente pour elles et leurs enfants. Voici l'excellente définition du terme « dystopie » que l'on peut trouver sur Wikipédia, bien meilleure que celle du Larousse, soit dit en passant, mais on sait que les grands dictionnaires n'ont plus le sérieux d'antan, comme le prouve l'entrée du mot « yel » dans le petit Robert, il y a... Bref, une dystopie est donc un récit de fiction dépeignant une société imaginaire organisée de telle façon qu'il soit impossible de lui échapper et dont les dirigeants peuvent exercer une autorité totale et sans contrainte de séparation des pouvoirs sur des citoyens qui ne peuvent plus exercer leur libre arbitre. Allez, histoire que ça rentre bien, je répète, une dystopie est un récit de fiction dépeignant une société imaginaire organisée de telle façon qu'il soit impossible de lui échapper et dont les dirigeants peuvent exercer une autorité totale et sans contrainte de séparation des pouvoirs sur des citoyens qui ne peuvent plus exercer leur libre arbitre. Une dystopie peut également être considérée, entre autres, comme une utopie qui vire au cauchemar et conduit donc à une contre-utopie. C'est tout à fait ce à quoi nous sommes confrontés. A ma connaissance, il n'y a pas un film qui ressemble très pour trait à ce que nous traversons, cela ne veut pas dire que c'est exagéré de comparer notre situation à une société dystopique. C'est simplement que les histoires de virus débouchent plutôt sur des films catastrophes et apocalyptiques, voire des films de zombies. Je pense notamment à World War Z et à Je suis une légende. Dans ses productions, le virus est dangereux, il tue à tour de bras et transforme une bonne partie des contaminés en morts vivants. Les confinements et autres mesures que l'on peut y voir ont donc un sens pratique. Ce ne sont pas des mesures de privation de liberté, mais c'est bel et bien des mesures faites pour sauver les survivants. Même chose dans le film « Contagion » sorti en 2011. Celui-ci est réaliste, ne parle pas de zombies, mais simplement d'une pandémie mondiale. Cette production est redevenue à la mode depuis l'arrivée du Covid, notamment parce que le déroulé des événements ressemble beaucoup à ce qu'on a traversé. Seule différence, mais différence de taille, le virus du film est très mortel. De toute façon, les dystopies ne s'intéressent pas à la chute d'une civilisation, mais à une société émergente du chaos. L'important n'est donc pas la façon dont tout a basculé. J'aimerais commencer par l'exemple de The Giver, un film sorti en 2014, adapté du roman jeunesse Le Passeur, écrit par Lois Lowry en 1993. Comme je vous l'ai dit, la situation politique qu'il décrit n'est pas provoquée par un virus, Elle a également quelques traits futuristes, mais elle nous rappellera, elle vous rappellera, un certain nombre d'événements actuels, et non pas seulement en ce qui concerne le Covid. Si le virus a accentué la dimension dystopique de notre époque, un certain nombre de mécanismes étaient déjà en place. Voici donc le synopsis du film. Dans le futur, les émotions ont été supprimées grâce à l'effacement de toute trace d'histoire. Tous les individus sont formatés pour se comporter de façon préétablie. Le dépositaire de la mémoire est la seule personne qui peut se souvenir du passé. Un jour, c'est au jeune Jonas, 18 ans, de prendre la relève et ainsi d'apprendre les lourds secrets de l'humanité. Pour effacer les émotions, les habitants de cette société subissent chaque jour une injection. Non, je n'ai pas dit un vaccin. Tout est uniformisé, rien ne dépasse. Il est interdit dans la séquie que ce soit. Non, non, je n'ai pas dit qu'il fallait respecter les gestes barrières. Les questions gênantes sont balayées ou soumises à enquête au sein même du foyer. Quand Jonas parle d'amour, celle qui n'est en fait que sa mère adoptive lui demande une précision du langage. Jonas est un enfant adopté comme l'ensemble de la population. Les bébés sont créés génétiquement et sont affectés à des familles s'ils passent certains tests. Les autres sont élargis vers l'ailleurs, comme les personnes âgées d'ailleurs. Oui, cela fait référence à l'avortement et à l'euthanasie. L'avortement est déjà en place dans notre société, mais tant à se développer, puisque le délai légal pour une IVG en passe d'être prolongé. L'euthanasie n'est pas encore légale en France, mais l'est déjà dans d'autres pays, et je serais le premier surpris qu'elle ne traverse pas nos frontières d'ici quelques années. Peut-être que nos boomers ne sont pas très chauds pour appliquer ce projet, ils préfèrent vivre à nos dépens pendant encore longtemps. Le fait que la société dystopique présentée dans ce film fasse en sorte d'oublier son histoire nous renvoie au phénomène très actuel de la cancel culture, qui réécrit l'histoire ou supprime les événements jugés encombrants. Bref, sous ses allures de film pour ados, The Giver met le doigt sur des points très importants, de manière habile grâce à un scénario bien ficelé, une mise en scène claire et un jeu d'acteurs émouvant. Je me demande si ce film n'est pas plus utile dans le combat contre l'avortement, pour ceux qui le mènent, que les 20 dernières éditions de la marche pour la vie. Si je peux me permettre une petite remarque, le film a qui plus est la qualité d'avoir une très jolie bande originale, contrairement à la marche pour la vie qui n'hésite pas à faire résonner des chansons de Magic System au cœur de ses participants. Comme vous l'avez compris, l'avortement est loin d'être le seul élément dénoncé plus ou moins explicitement dans ce film. L'euthanasie, le contrôle permanent de la population, la cancel culture et plus généralement l'uniformisation de la société en prennent pour leur grade. Malgré sa situation initiale, The Giver est un film optimiste, une ode à la vie. Jonas, l'apprenti dépositaire de la mémoire, découvre toute la vérité, ses aspects les plus agréables comme les plus sombres, mais choisit de la partager à toute la société avec l'aide de son mentor. Évidemment, la société ne se laisse pas faire et les gouvernants font tout pour le faire taire, mensonges, accusations, attaques, tentatives d'assassinat, etc. etc. Les militants de la cause nationale que nous sommes connaissons bien ces odieux procédés qui ne seront cependant pas une raison pour ne rien faire. S'il fallait noter un point négatif à ce film, ce serait son extrême naïveté sur certains points. Lorsqu'il découvre les émotions et qu'il prend connaissance de l'histoire de l'humanité, nous avons droit à une scène très multiculturelle, avec Nelson Mandela brièvement présenté en héros, par exemple. Euh, cela reste un, un film grand public américain, il ne fallait pas s'attendre à voir les combattants du Front de l'Est présentés en héros de la liberté. Euh, Mandela, lui, a cette image aux yeux du monde entier. Très sincèrement, vraiment, euh, ne vous laissez pas décourager par cet aspect très anecdotique du film, et si vous avez des ados à la maison, euh, faites-leur regarder The Giver. Il y eut le temps de la souffrance, et puis va le temps. Des communautés. Des lieux de pureté où le chaos est devenu harmonie. Tu sais piloter ces engins Bien sûr. Ça t'arrive d'aller jusqu'à la frontière Oh ouais. Et après, y a quoi J'en sais rien. On n'a pas le droit d'aller au-delà. Si on allait voir. La loi l'interdit. Bonjour, je m'appelle… Je sais qui tu es. Qui êtes-vous Le passeur. Quand le conseil a besoin d'être guidé, je lui procure de la sagesse en puisant dans le passé. Du temps où il y avait... bien plus. Bien plus qu'aujourd'hui. Rouge, tu finiras par tout voir. Toutes les couleurs, toutes les différences. Ce sont les injections quotidiennes qui les font disparaître. Quand les gens ont la possibilité de choisir, ils font le mauvais choix. Entre les apparences et la réalité, Il y a un monde. Regarde, c'est mon père. Il l'a tué. Les jeunes comme les anciens sont tués. Pour le bien-être commun. Il y a des choses que tu ne sais pas. Tu me fais peur. Ça fait des mois que j'ai arrêté. Qu'est-ce que tu ressens Jonas est devenu une menace. Il faudrait leur ouvrir les yeux. Tu peux agir. Tu peux changer le cours des choses. débarrasser. 1984, écrit par George Orwell et publié en 1949, est un classique de la littérature. Sans surprise, il a eu aussi droit à ses adaptations cinématographiques, la plus connue étant celle sortie justement en 1984 avec l'acteur John Hurt dans le rôle de Winston, le personnage principal. Winston est membre du parti extérieur, ce qui correspond en gros à la classe moyenne, et son travail consiste à mettre à jour les archives du quotidien Time, c'est-à-dire à à réécrire le passé pour qu'il corresponde aux prises de position actuelles. La cancel culture avant l'heure, mais si je commence à énumérer toutes les similitudes entre la société dystopique décrite dans 1984 et ce que nous voyons nous-mêmes aujourd'hui, nous y serons encore demain, tant ce roman d'anticipation et donc le film qui en est inspiré furent visionnaires. Cancel culture, autocensure, surveillance généralisée, réécriture du langage et suppression des termes supposément dangereux, inversion des valeurs, tout y passe. Dans cette fiction, on apprend au peuple des slogans comme la guerre c'est la paix, la liberté c'est l'esclavage ou encore l'ignorance c'est la force. Des concepts particulièrement actuels. Les soi-disant défenseurs de la paix que sont les États-Unis et l'OTAN ont embrasé une partie du monde depuis 20, 30, 40 et plus euh, années, bien sûr. Les Occidentaux sont libres d'aller où ils veulent, pourvu qu'ils présentent un papier d'identité et subissent des contrôles. C'est une très belle liberté, n'est-ce pas Tandis que des imbéciles et incompétents notoires sont placés à des postes politiques et médiatiques stratégiques. Alors là, la liste est longue, mais... Euh, celle qui me vient en tête, c'est la, la grosse noire qui nous parle du masque. Comment s'appelait cette, cette, cette porte-parole du gouvernement Enfin, vous, vous voyez tous de qui je parle. Notre société ne vaut donc guère mieux que celle dépeinte dans 1984. Dans 1984, le parti unique et totalitaire qui est au pouvoir est personnifié par le visage de Big Brother, prétendu meneur de la Révolution, dont le portrait est omniprésent je dois avouer que je ne vois pour l'heure pas de point de comparaison avec cet aspect. Euh, George Soros n'est pas présenté comme le gourou et le, et le sauveur du monde, du moins pas encore, euh, il est plutôt, euh, plutôt discret, je crois que c'est plutôt pour vivre au vivant caché. Bon. En revanche, deux autres, euh, deux autres aspects méritent qu'on s'y attarde, les télécrans et les deux minutes de la haine. Alors Les télécrans, dans 1984, sont des écrans disposés à peu près partout dans chaque logement et qui permettent aux parties d'avoir un contrôle directement chez ses membres. Il n'y a pas d'intimité, il y a une surveillance permanente. Et nous n'en sommes pas tout à fait là en 2022, mais la télévision, les smartphones, les ordinateurs et Internet remplissent euh, tous réunis ensemble euh, certaines des fonctions du télécran. Pour l'anecdote, en 2019, le FBI de Portland, aux États-Unis, donc, avait conseillé aux citoyens de masquer les caméras de leur télévision connectée avec un ruban adhési- adhésif, opaque ou noir, par crainte du piratage de ces télés. Être observé par son propre écran n'est donc plus uniquement une vague idée complotiste, mais un danger reconnu par certaines autorités. Les deux minutes de la haine sont quant à elles un événement important dans 1984. Pendant deux minutes, elles permettent au peuple aseptisé d'exprimer toute sa haine, sa frustration, sa colère et son hystérie, mais pas contre n'importe qui, bien sûr, contre les ennemis pointés du doigt par leurs propres dirigeants. Je crois que les réactions épidermiques de nombre de nos concitoyens à l'encontre de Marine Le Pen, d'Eric Zemmour, de l'Église, de tout ce qui est plus ou moins nationaliste ou dissident, et désormais même à l'encontre des non-vaccinés, fait écho aux deux minutes de la haine nous sommes les ennemis pointés du doigt par le pouvoir et la masse des moutons se fait aisément manipuler et veut nous, nous, nous plumer. Euh, Jacques Attali, qu'on ne présente plus, euh, lui ne croit pas au scénario euh, de 1984, euh, il ne croit pas que ce soit ce qui nous attend, pour être plus exact. Comme le rapportait notre camarade Xavier Aimant il y a quelque temps euh, sur Internet, euh, Attali avait indiqué dans un dialogue avec Michel Salomon en 1981, qu'il ne croyait pas à l'orwellisme, entendez à la société dépeinte par Orwell dans 84, car il s'agit d'une forme de totalitarisme technique avec un Big Brother visible et centralisé. Or, Jacques Attali croit plutôt à un totalitarisme implicite avec un Big Brother invisible et décentralisé. Il pense aussi que, qu'avec des machines pour surveiller notre santé que nous pourrions avoir pour notre bien, nous serons asservis par elles notre bien donc toujours et que nous subirons donc un conditionnement doux et permanent. Euh, était-ce une simple idée ou comment dire un programme politique pour les 40 années suivantes On peut se le demander. <rire> Je vous rappelle que c'était en 81. Euh, bref. On peut noter aussi que l'orwellisme ne se candonne pas à Big Brother. Comme on l'a vu, de nombreux aspects imaginés dans 84 sont désormais bien réels. Quoi qu'il en soit, un autre film, Equilibrium, sorti en 2002, s'intéresse à cette question de la représentation du pouvoir. Une sorte de Big Brother, et là aussi encensé par le pouvoir, est présenté comme le grand chef auprès du peuple, sauf que la fin du film nous apprend qu'il n'est qu'une illusion, un symbole couvrant le type de pouvoir dont parlait Jacques Attali en 81, c'est-à-dire invisible et décentralisé. Plus exactement, ce Big Brother-là était un homme réel, mais à sa mort, le pouvoir a décidé de conserver son image et de lui attribuer ses actions. Equilibrium est intéressant par bien d'autres aspects, et notamment par le fait que la population soit obligée de prendre une gélule chaque matin afin de réprimer ses émotions. La méthode change par rapport à The Giver, mais l'objectif est le même. Les rebelles, ceux qui ont arrêté ce traitement et ont donc redécouvert les joies de la vie, nommés les déviants émotionnels, sont des parias traqués et exécutés. Les non-vaccinés contre le Covid ne sont pas traqués et exécutés, certes. Ils n'en demeurent pas moins mis au banc de la société et subissent des punitions de plus en plus sévères, parfois destructrices. Combien de non-vaccinés ont d'ores et déjà perdu leur travail ou divorcé en refusant la piqûre Combien d'entre eux ont été insultés, provoqués, menacés Combien de non-vaccinés se sont suicidés La violence de notre société est moins sanglante peut-être que celle d'Equilibrium, mais elle présente des règles totalitaires et liberticides équivalentes. Résister, être un vrai rebelle, pas un antifa financé par Soros, évidemment, c'est être un paria. Dans Demolition Man, film sorti en 1993, les hommes et les femmes qui s'opposent à la société à la fois aseptisée et totalitaire vivent carrément sous terre comme des rats. Leur contre-société a bien des misères, mais, contrairement à celle de la surface, elle regorge de vie, un peu comme une communauté identitaire. Cette contre-société commet des dérapages, des dérives et des excès, comme nous pouvons en avoir nous-mêmes dans les combats que nous menons, mais elle a a la volonté d'être libre et en vie. Si vous ne connaissez pas Demolition Man, arrêtez tout de suite cette chronique et regardez-le, vous ne le regretterez pas. C'est une comédie d'action et de science-fiction avec Sylvester Stallone dans le rôle principal, Il interprète un flic de Los Angeles qui, en 1996, en tentant d'arrêter un criminel, provoque accidentellement la mort d'innocents. Il est emprisonné en même temps que le criminel, mais les deux hommes ne vont pas dans un centre pénitentiaire classique. Ils sont cryogénisés, mis dans des blocs de glace qui les conservent tels quels pendant de nombreuses années, sans les faire vieillir et en les reconfigurant aux règles de la société. Lors d'une liberté conditionnelle en 2032, le criminel s'échappe avec l'aide d'un haut dignitaire du gouvernement obligeant les policiers du futur à libérer le flic qu'il avait coffré par le passé. À son réveil, ce flic, joué par Stallone, John Spartan, découvre une société que l'on pourrait qualifier de totalement fiotisée où la moindre violence, mais aussi les gros mots, les cigarettes, le sexe et les viandes sont interdits. Oui, c'est une société végane et complètement woke. Cependant, contrairement aux apparences, la paix et la liberté ne sont pas au programme. Chaque individu a une puce électronique sous-cutanée qui le suit à la trace. Là encore, je dois vous parler d'un fait réel, la Suède a mis au point une puce du genre contenant toutes les informations de son porteur. Ce n'est plus un scénario de science-fiction, c'est la réalité. Concernant la diabolisation du tabac et de la viande... Je crois que je n'ai pas besoin de vous faire de dessin et de vous dire en quoi cela correspond déjà à notre réalité. La violence de cette société dystopique, comme je vous le disais, s'oriente contre les rebelles, les hommes qui vivent sous terre. Chaque individu dans cette ville a été muni d'un code. C'est une brillante idée du docteur Cocteau. Greffé sous la peau, une micropuce bio-organique. Dans toute la ville, des détecteurs localisent n'importe qui à tout instant. Je n'arrive pas à imaginer comment vous faisiez dans la police avant qu'on mette au point ce système. On bossait, mon vieux. Ce truc fasciste me donne envie de vomir. D'après vous, qu'est-ce qui provoque ces démangeaisons, hommes des cavernes Vous pensiez que nous vous laisserions aller sans contrôle votre code a été implanté dès que vous avez été décongelé. Pourquoi pas une laisse dans le cul, c'était plus simple Espèce de sale c'est ça, mangeur de fiant. Qu'importe de de ce sain. qu'a, qu'a pu être aucun. votre monde de barbare, je ne digère pas le fait que vous ayez porté l'insigne de la police. Je vous renvoie là-bas, John Spartan. Oui, je vous renvoie là-bas. Messieurs, je vous en prie, contrôlez vos hormones. Dans cette situation, nous avons besoin de tous nos cortex disponibles. Nous n'avons pas besoin du néandertal. Plusieurs films dystopiques font le lien avec un autre sujet à la fois passionnant, inquiétant et futuriste, le transhumanisme. Je crois qu'il faudra y consacrer une chronique à part entière une prochaine fois, tant le sujet est vaste. Citons tout de même l'exemple de Bienvenue à Gattaca, sorti en 1997, qui présente une société où l'eugénisme est la norme. Les hommes augmentés accèdent aux places prestigieuses, tandis que les hommes naturels sont cantonnés à des rôles subalternes. Ils sont contrôlés par des sortes de passes sanitaires qui les empêchent d'accéder à ce que leur nature leur interdit. Comme dirait l'autre, ça fait réfléchir. V pour Vendetta, sorti en 2005, permet de s'attarder sur un autre point. Dans ce film, le pouvoir totalitaire à la tête de la société est présenté comme raciste, islamophobe et homophobe. Les homosexuels sont présentés comme des victimes et l'on a qui plus est au sein de l'élite des exemples d'hommes d'église véreux. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas dans notre monde, évidemment, mais en montrer uniquement dans le camp du mal, tandis que le Coran est présenté comme un beau livre poétique, n'est pas anodin. Le cinéma peut présenter des problématiques intéressantes, tout en allant malgré tout dans le sens du vent, V pour vendetta en est la preuve. En étant un peu complotiste, on pourrait se demander si ce genre de production n'est pas un moyen de contrôler l'opposition et de manipuler les inquiétudes. Ici, c'est la montée de la xénophobie qui cause tous les problèmes et engendre toutes les dérives. Il faut d'ailleurs préciser que les fameux Anonymous, sorte de hackers justiciers qui dénoncent parfois certains agissements des puissants de ce monde, utilisent comme emblème le masque du héros de V pour Vendetta. Les Anonymous font aussi dans l'antiracisme. Dans le monde réel, ce sont pourtant les gouvernements autoproclamés progressistes qui ont mis en place le pass vaccinal et instauré une forme de dictature qui a donné notre société dystopique. Ce sont aussi eux qui feront la promotion de tout ce qui détraque notre civilisation et, pour aller plus loin, notre humanité. Dans le monde réel, ce n'est pas le patriote Donald Trump qui a mis en place le système de crédit social, mais la Chine communiste. C'est ce régime chinois qui contrôle totalement l'opposition et l'assassine si besoin. Ce sont les communistes qui surveillent chaque facette de la vie des gens en prétendant que c'est pour leur bien. Les communistes, avec l'aide parfois du grand capital... On sait que les deux marchent main dans la main euh, et que des gens comme comme Soros ou Klaus Schwab, ou ces ces gens-là, sont tout à fait eux aussi euh, pour des mesures mesures de contrôle euh, semblables à celles du régime communiste chinois. V pour Vendetta et les autres films mettant en scène des sociétés dystopiques ont encore du mal à l'accepter et à le relayer. Un point intéressant est tout de même à ressortir de V pour Vendetta. Le régime est arrivé au pouvoir en créant une épidémie et en fournissant le remède peu après. Tiens, 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 tiens. (rire) La saga Matrix pourrait elle aussi faire l'objet d'une chronique elle seule, encore une fois. C'est un style encore différent et son statut de film dystopique peut même se discuter. Je ne vais cependant pas en faire une analyse détaillée, mais je vais vous proposer une petite réflexion avec quelques interrogations car cela reste une saga, du moins le premier film, assez profonde. Comment expliquer que le premier film Matrix ait rencontré un grand succès, qu'il soit présenté comme une référence et même comme une critique intelligente et pertinente de la société, en l'accusant grosso modo de cacher la réalité à ses citoyens, mais que les spectateurs se soient rués sans réfléchir au cinéma pour voir le quatrième film au mois de décembre malgré l'obligation de présenter un pass sanitaire et de porter un masque sur la bouche. Les spectateurs ne réfléchissent-ils donc pas à ce qu'ils voient euh, Gobent-ils les histoires avant de les recracher dans la foulée euh, Leur prétendu euh, amour de la liberté est-il factice euh, N'attendent-ils du cinéma que des, je sais pas, des, des scènes ou des films spectaculaires Ce serait comme présenter un un pass sanitaire ou vaccinal pour se rendre à un meeting ou un concert militant ou dissident. Ce serait parfaitement incohérent. À moins qu'il valide le procédé de Matrix, le processus vu dans Matrix. Mais euh, les les, les fans du film ont plutôt tendance à le conspuer et à à se référer aux héros, à ceux qui l'attaquent. Bref, l'incohérence me paraît évidente et totale. Du coup, si vous avez des réponses à ces questionnements, n'hésitez pas à les indiquer dans les commentaires de cette chronique. Il semble d'ailleurs qu'on puisse poser les mêmes questions à propos de la série Black Mirror, qui alerte des dangers de la technologie et des moyens de contrôle. Mais je n'ai pas vu cette série, donc je ne peux pas développer mon propos là-dessus. Là encore, n'hésitez pas à donner votre point de vue en commentaire. On s'arrête là pour aujourd'hui. Pour conclure, je vous propose d'écouter une chanson revigorante de nos camarades de de Vaevictis, Hors la Loi, un titre remontant à l'an 2000, mais toujours autant d'actualité. Certains des films dont je vous ai parlé aujourd'hui finissent bien, justement car les héros n'ont pas baissé les bras quand tout semblait perdu, et en étant parfois, euh, en acceptant le, le statut de Hors la Loi. Merci d'avoir écouté les chroniques de la rive sur Méridien Zéro. Merci à ceux qui continuent de faire des dons via notre site radiomz.org et bon vent.